1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer. Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio afro -Liz, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. O meu nome é Carlos Fernandes e a minha convidada de hoje é especialmente especial e já vão saber porquê. Sónia Vaz Borges é autora do livro Na Pode Espera, com lançamento marcado para hoje, 11 de dezembro de 2014, na Fundação Carlos Gulbenkian, pelas 18h30. Como académica e autora de obras publicadas, Sônia Vaz Borges defende que a produção literária por parte dos afrodescendentes é essencial para garantir as referências à sua presença histórica em Portugal. Música
0: É Sónia Borges, sou portuguesa, descendente dos de cabredianos, de a viver na Amadora e neste momento estou a fazer o meu trabalho de doutoramento em Berlim e daí poder considerar-me académica uma vez que estou inserida nesse,
1: nesse mundo. Uma das coisas que me fez convidar-te para a entrevista foi ser tua amiga <risos> uh, também, mas também porque eu admiro muito o teu percurso, eu já te conheci quando tu tinhas, uh, eras muito ativa também em termos uh, de associativismo uh, e agora quando voltei a encontrar te e foi em Berlim e que estavas a fazer o teu doutoramento e depois mais tarde soube que tu estavas a escrever um livro, ou que já tinha escrito um livro e é o teu segundo livro, do primeiro não sabia não é? O meu
0: segundo livro eu comecei a escrever já faz assim algum tempo eu comecei a escrever pequenos textos no secundário, para a disciplina de português, mas, entretanto, parei, e a primeira grande publicação em que trabalhei foi através da associação, que era a Associação Encontros, uma associação para afrodescendentes e africanos em Portugal. Bem, começámos a fazer uma publicação em 2007, que se chamava Cadernos Consciência e Resistência Negra. E Fizemos 11 publicações entre 2007 e 2011 aí comecei a escrever e a incentivar a escrever. Isto porquê? Porque não havia muito escrito em Portugal, sobretudo a nível associativo, em que chamasse um pouco esta atenção para a história dos africanos e da diáspora no mundo. Então, nós, a primeira que nós escrevemos foi sobre a Casa de Estudantes do Império. Uh, isto porque... Posso estar errada, mas desde o encerramento da Casa dos Estudantes do Império, muito pouco se escreveu em Portugal a nível associativo. Muito pouco espaço houve para que a nossa geração pudesse escrever. Então, a primeira grande publicação foi, foi essa, em que estive a trabalhar durante estes anos todos. E a segunda foi um caderno, que é o Caderno da Escola Intercultural, em que eu participei num rally intercultural pela Zona do Belém, e partiu de uma iniciativa da Fundação Friedrich Herbert e do goethe Institute, em que houve uma formação para professores e depois houve um, uma iniciativa com alunos. E de, de, de todo esse processo de conferências internacionais, a formação de, de professores e a interação com, com os alunos, surgiu esta primeira publicação, que é a Escola Intercultural. E esta segunda publicação é o livro Na Pode Espera, que nasce através do projeto Laço, em que estive a trabalhar durante três anos, três, quatro anos, no bairro Santa Filomena.
1: Nós já vamos aí, já vamos passar para esse livro, mas eu gostaria de recuar um bocadinho. Tu falaste que não se escrevia muito a nível associativo. Porquê é que é importante escrever a nível associativo?
0: Eu acho que é importante escrever, porque para já nós não temos muita literatura atual em Portugal sobre a comunidade africana e, sobretudo, que seja acessível a toda a gente. Por exemplo, nós temos as bibliotecas das universidades, algumas bibliotecas do concelho, mas não é um espaço em que toda a gente vá ou que toda a gente tenha acesso. As associações são um espaço em que esta troca torna-se mais fácil. Daí eu achar importante escrever a nível associativo, não escrever relatórios por simplesmente mas escrever o trabalho, o dia-a-dia -dia do trabalho, escrever a partilha que uma pessoa tem a nível associativo com as mais diversas pessoas que se, com que se
1: encontra ao longo do caminho. Acabaria por trazer, por criar uma proximidade maior ao trabalho que é feito dentro das associações também e também refletir a vida das pessoas que beneficiam do trabalho dessas associações. Exato.
0: Traria aquilo que eu costumo dizer, transformar em palavras os nossos pensamentos sobretudo porque todas as pessoas têm histórias uh, e muitas vezes nós contamos como histórias apenas aquelas das pessoas que nós achamos mais importantes, os políticos, os ricos e assim por, por diante e há uma classe que, que mantém-se muito muito silenciada e que muitas vezes há aquelas histórias orais, mas que nunca são passadas para o papel, então o que eu acho interessante é transformar essas essas histórias orais em histórias do papel porque o que, não é, o que não está escrito muito facilmente se perde ou muito facilmente é reinterpretado de, por, por outras pessoas ou recontado, quem conta um conta crescendo conta, um ponto então daí eu achar interessante que estas histórias sejam contadas então esta proximidade de, do trabalho associativo cria esta dinâmica, da eu dou a minha história tu aprendes com a minha experiência e esta experiência pode ser partilhada com
1: muitas outras pessoas. Foi o que tu fizeste agora com o teu livro que vai ser lançado dia 11 de, de dezembro, que é o Na Espera. Uhum. Eu gostaria que falasses agora sobre, sobre a história do livro, que também tem a ver com o que acabaste de dizer. Ok.
0: A história do livro Na Espera é uma coisa interessante, ou é engraçada pelo menos. Eu comecei a trabalhar no bairro de Santa Filomena como técnica em 2008. Eu já conheço o bairro já faz alguns anos, através do, do grupo de teatro Undikidakipanha. Undi Undi então já conhecia o bairro, mas nunca... Mas enquanto visitante, enquanto amiga de alguns dos membros do teatro. Mas em 2008 tive a oportunidade de trabalhar efetivamente no terreno, em Santa Filomena, dentro do projeto LAS, que é um que foi um projeto de formação parental, financiado pela Fundação Carlos Guggenheim e posto em prática pelo Instituto das Comunidades Educativas. Então, o coordenador da instituição do ICE pediu para que escrevêssemos um diário de bordo. E a ideia de diário de bordo que eu tinha era a ideia do 12º ano. Ou seja, nós tinha, eu tinha uma disciplina que era teatro, e então a professora queria que nós queria porque queria que escrevêssemos um diário de bordo. E aquilo, eu escrever o diário de bordo era traumatizante, que era uma coisa forçada que nós fazíamos. Então eu ganhei assim um, um pouco de trauma. Então, quando me disseram que tinha que escrever um diário de bordo, lá veio o trauma novamente. <risos> mas, entretanto, um, eu, dentro do projeto, eu sempre tive. Eu estudo eu, eu história. Então, eu sempre gostei de recolher histórias das pessoas recolher, ouvir, mas nunca pensei em passá-las para, para o papel. Então no projeto eu tive a, a ideia de escrever um livro da comunidade uh, juntamente com o grupo, ou os vários grupos com, que, com, com quem eu trabalhava e as várias pessoas que eu, que eu ia cruzando na, na rua. E então foi a partir desta recolha que eu fui entre fotografias antigas, fotografias uh, que, eu fui, que eu fui tirando, as várias iniciativas de trabalho, e no simples contacto com, com as pessoas, que eu fui ouvindo muitas histórias e daí surgiu a ideia de fazer o Livro da Comunidade. Mas, entretanto, o Livro da Comunidade não andou para a frente. O projeto terminou, e eu tinha o diário de bordo e tinha alguma recolha já feita. Então, como por hobby, durante quase dois anos, Ia trabalhando no livro, ia recolhendo as histórias, a cada vez que vinha a Portugal, ia, vendas, uh, uh, ia ao bairro visitar e recolhia novas histórias, novas, novas fotografias. E o livro foi surgindo assim por, uh, por passatempo. Até que terminei o livro e agora diz o que é que eu faço? <risos> a minha ideia era publicá-lo na, na, na internet, colocá-lo disponível online. Só que, entretanto, a uh, dei um amigo meu para, para ler. E ele disse, ah não, só nesta história é muito boa, deveria ser publicado. Sim, ah, está bem, mas em Portugal quem é que vai publicar o que quer que seja agora nesta altura? Uh, ele disse, então tenta a Fundação Carlos Gulbenkian, porque foi, foi quem financiou o projeto. Então eu acabei por enviar em quase em termos de... Ah, não, o, o não é sempre garantido. E então acabei por enviar para a Fundação Carlos Gulbenkian. E meses depois recebi a resposta a dizer que iriam fazer a publicação do livro. E foi assim que nasceu o. Na pó de espera. E o que quer dizer na pode de espera? Na pó de espera é uma expressão em crioulo. O crioulo de Cabo Verde tem expressões fantásticas para responder a um cumprimento. Então, quando se pergunta, ou quando se encontra -se com alguém e pergunta-se como está, muitas vezes costuma responder: Stali, na pó de espera. Esta foi uma expressão que eu fui ouvindo por alguns moradores mais velhos do, do bairro. Uh, e na pode espera quer dizer enquanto estou à espera ou estou aqui à espera, mas não sabe do que, é que se está à espera. Pode estar à espera de alguém, pode por isso simplesmente à espera do, do jornal, de uma notícia. Posso simplesmente estar a, a descansar. Então na pode espera traduz este compasso de espera do dia a dia. Não sabe bem do que ou não sabe do que se está a previr. Então estamos todos na na pode espera.
1: <risos> E essa foi a, a conclusão a que chegaste depois da recolha que tu fizeste, olhando para, eu, para o barco de Santa Filomena. Foi essa a conclusão que chegaste que as pessoas, se lhes perguntassem então como é que tu estás, essa seria a resposta?
0: Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque, uh, segundo a, a política governamental, através do, do Programa Especial de Relojamento do 93, o objetivo é realojar estas pessoas não se sabe bem aonde, mas é realojado. E ninguém sabe quando é que vai ser realojado, ou como vai ser realojado, ou com quem vai ser realojado. Então, desde 93 até à data de hoje, as pessoas estão todas na pó de espera, porque não sabem se vão ficar, não sabem se vão sair, não sabem para onde. Então, é esta espera constante. Mas não é uma espera passiva. É uma espera em que se vai vivendo o dia-a-dia, a vida normal, a vida do cotidiano, com todas as, as dificuldades e alegrias que a pessoa tem, mas está-se na pó de espera.
1: Eu, eu acho muito interessante o de facto de teres publicado o, o livro também, que é uma das coisas que também motivou a fazer a Afrolis, que eu acho que é importante nós documentarmos a nossa própria história, falar na primeira pessoa. Agora, voltando um bocadinho atrás do quando começaste os cadernos, que foi com, com o intuito de partilhar histórias sim, mas também de incentivar outros a partilhar as suas histórias, a escreverem, a transformar os pensamentos em palavras que seriam colocadas no papel. Acreditas que aqui em Portugal, dentro dos, dos movimentos em que tu já tiveste também, que se sente um pouco essa necessidade da parte das outras pessoas quererem pôr os seus pensamentos em papel?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos uma imensa uh, vontade de falar. E não só de falar, mas de, mas de escrever. Mas o problema entre falar e escrever ainda tem um, um passo grande a dar. Isto porque toda a gente pensa que para escrever é preciso ser importante. É preciso saber escrever de determinada forma. O que eu acho que é errado porque aí nunca mais chegaremos a, não, não chegaremos a escrever rigorosamente nada, porque estamos à espera de, se calhar, um dia eu poderei escrever, mas, por enquanto, ainda não sei. Então, o que eu acho é que nós falamos muito, nós partilhamos muitas histórias, mas essas histórias depois acabam por desaparecer com o tempo, ou desaparecer com a memória. São palavras no vento, praticamente. Então, há esta eu creio que há esta necessidade de começar a escrever ou de ver escrito, porque nós não conhecemos toda a gente e vamos ouvindo muita coisa de boca, de boca em boca. Então, eu considero importante e acho que há esta necessidade de querer escrever. Mas, se há essa necessidade, é iniciar a escrita e depois partilhar essa escrita. E depois de partilhar, receber as críticas e reformular essa escrita, o que já se escreveu, mas tem que se temos que começar a escrever e não só a pensar, eu quero escrever, mas escreve-se e depois logo se vê.
1: Nós houve uma vez numa conversa informal que nós tivemos, que eu achei muito bonito e tem a ver com isto por causa dos exemplos, não é? Que às vezes é por falta de exemplos em gente não escreve E acabaste por dizer isso também, não é? Que é, é, temos necessidade de ver escrito e a partir daí podemos reformular as coisas, então vamos avançando, não são palavras que ficam e são deixadas para ser levadas pelo vento. E numa conversa informal que nós tivemos estávamos a falar da tua sobrinha de uma das tuas sobrinhas e que tu disseste que a minha sobrinha já fala em, em mestrado doutoramento e eu quando comecei a estudar nem pensava nessas coisas porque tem um exemplo tem um exemplo vivo em casa que já faz isso e que aplica e que para ela é uma coisa que é super natural e eu acho que se aplica um pouco também a esta parte de escrever, não é? Eu acho, porque eu na minha...
0: Quando, nos anos 80, quando comecei a escola e depois uh, a, a primária, o, o preparatório, o secundário, eu nunca ouvi falar sequer em universidade. Eu acho que eu ouvi falar eu, a palavra universidade foi no décimo ano. E aí eu já tinha o okay, quê? 16, 17 anos. Então, e todos os meus colegas já conheciam esta realidade, eu, quando, eu, quando terminar o décimo segundo eu vou para a universidade. E eu não sabia o que queria fazer depois do décimo segundo, porque quem que o 12 segundo ano era o limite, não havia mais nada para fazer, aí, por décimo segundo ano, vais trabalhar. E então, segui este processo quase que, bem, se, se existe, eu também, eu também quero, quero ir, quero ver como, como, como é. E se todos vão, e se, se eu tenho as mesmas notas que os meus colegas, também tenho essa possibilidade. Não sei como é que vou pagar, mas vou pelo menos vou pelo menos tentar. Então, o que eu acho é que esta geração, a, a geração da minha sobrinha, que já tem 16 anos, e, co e também com todas estas novas tecnologias, já tem uma, um, uma ambição e sabe que pode chegar lá. Não só sabe que existe, mas sabe que pode chegar lá e que tem direito a. Enquanto a nossa geração, a minha geração dos, dos 30 e poucos anos, na altura em que tem 16 anos, não, te, não tinha estas, estas referências de chegar mais, de poder ir mais. Então daí que eu acho que, que é necessário dar ou haver essas referências. E para que os, a, a geração da minha sobrinha tenha essas referências, tem que estar escrita em algum sítio. E se não está tá escrito, é quase que há um há um vazio ali e que ninguém sabe bem o que o, o que é que aconteceu nesta geração nós sabemos o que aconteceu na geração dos movimentos de libertação nós sabemos o que aconteceu o processo dos nossos pais de, de imigração mas o nosso processo aqui dos anos 80, 70, 80, 90 em Portugal é quase que desconhecido para além do mundo académico não há eu, eu uma vez falei contigo de querer ir a uma livraria e procurar uma literatura que realmente fale sobre esta geração dos 80, esta geração dos 90 e não encontrar. Então, se eu não encontro, a minha sobrinha também não vai encontrar. E estas referências depois desaparecem. Ela tem a sorte de ter alguém, ou de conhecer alguém, que por acaso é a tia dela, de ter estas referências. Mas imagina quem não tem estas referências. Não as vai ter na escola, porque a escola, a escola não os prepara para tal. Não as vai ter na biblioteca, porque a biblioteca não está. Não, não estão estas referências. Então, onde é que ela vai buscar se nós não escrevemos estas referências agora? E ainda bem que tu escreveste o nosso
1: <risos> o Napoli espera. As pessoas vão ter a oportunidade de assistir ao lançamento também, que será na Global Bank. Eu gostaria que faço agora do evento do lançamento, que será este dia 11 de dezembro de 2014.
0: O evento está preparado para as seis e meia na, na cafetaria do, do museu da Fundação Carlos será apresentado O livro será apresentado por, pelo professor Daniel Sampaio e em que depois eu farei algumas considerações de como nasceu este processo do, do livro. Haverá um espaço também para, para, para assinar o livro e depois haverá um espaço para festejar, espero eu. <risos>
1: E se as pessoas quiserem comprar, já está acessível o livro para compra em diferentes livrarias aqui em Lisboa também? Sim, o livro estará, já está disponível na, na,
0: na livraria da Fundação Carlos Gubencki. No dia 11 estará a um preço mais, mais acessível, mais reduzido, mas também está disponível na FNAC, está disponível na livraria Bulhosa e está disponível também na livraria Ferim e na livraria e numa livraria na Amadora também eu creio que na FNAC é por encomenda não tenho bem a certeza mas está está disponível pelo menos na página da, da FNAC. E agora só para terminar
1: porquê é que uma pessoa deve comprar o Na Porquê? Espera
0: porque eu
1: ah, boa pergunta Carla
0: porquê é que é uma pessoa deve comprar o Na Pode Espera porque o Pode Espera retrata o percurso de, dos imigrantes, dos nossos pais. Trata de pequenas histórias deste processo de imigração, sobretudo nos bairros periféricos. Como é que se começa a construir uma casa? Quais as dificuldades para construir esta casa? As dificuldades para, ter uma, para constituir família e manter esta família? E como é que todo um bairro se transforma numa família? E como é que uma técnica vai para um bairro e a partir de um, e deixa de ser técnica a partir de, de um ano. Ninho, ao, ao princípio as pessoas tratam-me como a doutora e tu tens que tens que quebrar este este gelo que existe, porque és doutora, mas também és pessoa. E os outros são 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 cidadãos, então tu não podes ter estes, esta hierarquia. E então não pode Espera trata sobre a minha experiência de quebrar este este gelo, esta, esta hierarquia. E creio que é interessante ler, sobretudo, de como os, os projetos sociais funcionam dentro dos, dos bairros, em que nível é que se colocam e a que nível é que colocam as pessoas e como muitas vezes também acabam por silenciar o que o próprio bairro quer, quer dizer. E são várias vivências que Kuna pode esperar acaba por transmitir, acaba também por transmitir esta ligação entre mim e o bairro, que nem sempre foi uma relação assim tão pacífica, mas que estas estratégias de dar a volta ao processo, eu creio que acaba, por, eu, eu conto muito, ou talvez um pouco sobre, sobre o meu percurso, sobre a minha história, sobre a minha família. Eu conto a história do bairro enquanto uma nova família que eu adotei e que me adotou também. E eu acho que não pode esperar é uma literatura interessante para, para ler, tanto mais que é referência dos, da geração dos anos 80, 90, <risos> da, em Portugal.
1: Ou seja, preencheste o tal vazio, começaste a preencher o tal vazio que, de que falaste?
0: Não sei se comecei, talvez possa haver outras pessoas que já escreveram sobre tal mas dei o meu contributo para ajudar a preencher este, este vazio e a contribuir para esta reflexão da comunidade africana afrodescendente em Portugal, Lisboa, Amador.
1: Foi uma conversa com Sónia Vaz Borges, autora do livro Na Pó e Espera, com lançamento marcado para hoje, 11 de dezembro de 2014, na Fundação Carlos Kulbenkian podem obter mais informações na nossa página do Facebook Rádio AfroLis. E ficamos por aqui, espero que se tenham deixado de inspirar por esta conversa tanto quanto eu. O meu nome é Carla Fernandes, até à próxima.